0: den anderen Häusern in engen Gassen, sondern am Ufer des Klarelfs, so dass die Frau Oberst von ihrem eigenen kleinen Zimmer aus auf den Fluss hinaussehen konnte. Sie pflegte zu berichten, dass sie in einer Nacht, als heller Mondschein auf dem Flusse lag, dicht unter ihren Fenstern den Neck habe auf einem Stein sitzen und auf seiner goldenen Harfe Habe spielen sehen. Und niemand kam es auch nur in den Sinn, daran zu zweifeln, dass sie richtig gesehen hatte. Warum sollte auch der Neck nicht ebenso gut wie so viele andere, der Frau Oberst Eckenstedt, ein Ständchen darbringen wollen? Alle vornehmen Reisenden, die nach Karlstadt kamen, pflegten Frau Beate Eckenstedt, ihre Aufwartung zu machen. Sie waren auch sofort ganz begeistert von ihr und meinten, es sei doch hart für sie, in einer solchen Kleinstadt begraben zu sein. Es ging das Gerücht, Bischof Tigner habe Frau Beate besungen. Und der Kronprinz habe gesagt, sie besitze den Charme einer Französin. Ja, und sogar General von Essen sowie noch andere aus der Zeit Gustavs Dritten mussten zugeben, dass die Festessen bei Frau Oberst Eckenstedt unvergleichlich gewesen seien, sowohl hinsichtlich der Speisen wie der Bedienung und der Unterhaltung. Frau Beate Eckenstedt hatte zwei Töchter, Eva und Jackett. Es waren nette und liebe Mädchen und sie würden in der ganzen Welt bewundert und umschwärmt gewesen sein. In Karlstadt jedoch hatte niemand Augen für sie. Hier wurden sie von ihrer Mutter gänzlich in den Schatten gestellt. Wenn sie auf einem Ball erschienen, so liefen sich die jungen Herren die Beine ab um einen Tanz mit der Mutter. Eva und Jackett aber saßen als Mauerblümchen an den Wänden und, wie schon gesagt, brachte nicht nur der Neck vor dem eckenstädtschen Hause Ständchen. Doch niemals sang jemand unter dem Fenster der Töchter, sondern nur immer unter dem der Frau Oberst. Junge Poeten machten Gedichte an B.E. Aber keinem fiel es ein, auch nur ein paar Strophen an E.E. E. oder J.E. zusammenzuschmieden. Böse Zungen behaupteten, ein Leutnant habe einmal um die kleine Eva Eckenstedt angehalten, aber einen Korb bekommen, weil die Frau Oberst meinte, er habe einen schlechten Geschmack. Die Frau Oberst hatte auch einen Oberst, einen prächtigen, tüchtigen Mann, der überall, wohin er gekommen wäre, die größte Wertschätzung gefunden hätte, ausgenommen in Karlstadt. In Karlstadt verglich man den Herrn Oberst mit der Frau Oberst. Und wenn man ihn an der Seite seiner Frau sah, die so strahlend, so ungewöhnlich, so reich an Einfällen, so prickelnd, lebhaft war, dann meinte man, er sehe aus wie ein Dorfschulze. Die Gäste in seinem Hause hörten kaum hin, wenn er etwas sagte. Es war, als sehe ihn überhaupt niemand. Davon war indes keine Rede, dass die Frau Oberst auch nur einem von all den Herren, die sie so umschwärmten, die kleinste unziemliche Annäherung gestattet hätte. Ihr Wandel war ohne Tadel. Aber ihren Mann aus seinem vergessenen Winkel hervorzuziehen, daran dachte sie allerdings nie. Sie glaubte wohl, es sei ihm lieber, unbemerkt zu bleiben. Aber diese charmante Frau Oberst, diese gefeierte Frau Oberst, hatte nicht nur einen Mann und zwei Töchter, sie hatte auch noch einen Sohn. Und diesen Sohn liebte sie, ihn bewunderte sie, ihn stellte sie bei jeder Gelegenheit ins hellste Licht. Die Gäste im Hause Eckenstedt durften sich's nicht einfallen lassen, ihn zu vernachlässigen oder links liegen zu lassen, falls sie sich Hoffnung machten, ein andermal wieder eingeladen zu werden. Andererseits darf aber auch nicht geleugnet werden, dass die Frau Oberst Ursache hatte, stolz auf ihren Sohn zu sein. Er war nicht nur begabt, sondern hatte auch ein liebenswürdiges Wesen und ein ansprechendes Äußere. Er war weder dreist noch aufdringlich wie andere verzogene Kinder. Er schwänzte die Schule nicht und spielte seinen Lehrern keine bösen Streiche. Er war romantischer veranlagt als seine Schwestern. Ehe er das achte Jahr vollendet hatte, konnte er schon richtige, nette Gedichtchen machen. Öfters erzählte er auch seiner Mutter, er habe den Neck spielen hören und die Elfen auf den